0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。推荐大家使用泛用型播客
1: 客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。
0: 好耐冇见我，其实也没有啦。今天是二零二一年八月二十二日，今天要说一下日期。欢迎收听制作
1: 多行的第三十六期集周年特别节目，对闲聊节目
0: 。因为我刚刚嗯、呃、搜了一下一年前的老照片，发现我们第一期正式节目不是拍了集啊、呃，第一期正式节目也就是在二零二零年的八月二十二日录制的。嗯，然后。呃，于八月二十六日上线，对吧对？我估计以我下
1: 周的 workflow， 我可能也要到八月二十六号才能够让这期上线。好的，祝我们一岁生日快乐！要不抓个周吧
0: ？抓周
1: ？哎，通常来讲，一岁的时候不要抓周嘛，确定你将来的这个走向是什
0: 么？<笑>那为什么我是我来代表我们节目抓周呢？你年龄比较小嘛，比较靠近抓周这件事情。<笑>那你给我几个东西？<笑>没有了，开玩笑哈。嗯。
1: Uh, 一一年了，只是没有想到，我们第一期开录的时候，我们在墨尔本的 lockdown 加宵禁中，而我们本期节目
0: 还是在墨尔本的 lockdown 加宵禁中，只不过这里是第六轮了。不明就里的听众看到我们本期节目的标题，以为墨尔本整整 lockdown 加宵禁了一整年，其实并不是这样，只不过碰巧，此时此刻，他确实就是还是在宵禁。这次是从。八月十六号的
1: 午夜开始进入了又一轮的宵禁，呃，当然 lockdown 之前已经有很多轮了。那对于这个疫情，其实我们已经没有什么好说的，感觉现在已经躺平认 lock， 反正现在就是悉尼的情况比较糟糕，墨尔本稍微好一点，但是呃，澳洲人口跟经济最重要的两个州都处在封锁之中，悉尼也宵禁了，对吗
0: ？对，悉尼的部分的这个
1: LGA 也宵禁了。嗯，反正我上一次看到。新州州长反正是说，他们已经打算就是与病毒共存了，已经不再寄希望于清零，然后是寄希望于疫苗。然而，我们这个澳洲的疫苗也是一言难尽吧，只能这么说。一言难尽。对
0: ，我现在的感觉就是跟一年前的心情相比的话，当时觉得 lockdown works， 呃，今时今日看到我们的北方邻居之后，我就觉得这个 lockdown 不会 work 了。一方面是因为有所谓的这个 lockdown fatigue 这个东西，因为像在澳洲的这种封城，它很大程度上是依靠国民的自觉嘛，就是你你政府颁布这个政令，然后你自己要去政令能不能出昆南海是另一回事，政令出堪培拉是吧？<笑>啊，政令出这个州政府，哎，我一定要在
1: 这个红线面前反复横跳吗？<笑><笑>嗯
0: ，对，其实一年前我也是没想到，就是会。是今天这步天地<笑>。澳洲的疫苗究竟是为什么打得这么慢呢？一个原因是澳洲在去年防疫的整个呃过程当中，算是西方嗯、呃、国家当中表现在清零这方面吧，一是控制的比较好的， okay. 所以它似乎没有像英美一样这么急切的去去订购大批量的疫苗。呃，而且在订购的时候也没有做这种 diversification， 把鸡蛋都放在一个篮子里
1: ，所以就导致疫苗的供应量不足
0: 嘛。对，嗯、还有一个问题就是，我觉得媒体也是有一些责
1: 任吧，嗯，过分的夸大了阿斯利康的负面作用。
0: 对，在报道的时候只是强调了说阿斯利康又在澳洲造成了什么年龄段的、呃、人的死亡，嗯，可能到目前为止有那么四五例吧，嗯，这样子没有去给这个新闻更多的 context， 就是有多少人接种了这个疫苗，造成大家都都会觉得，因为昨天就不好意思啊，就是我 overheard 你跟你妈妈讲电话的里面其中的一句话，就是说。啊、嗯，疫苗的这个什么安全问题，它可能只是一个嗯百万分之一的一个可能性，但是发生在你身上只有百分之百跟百分之零，嗯，这两种。嗯、<笑>所以很多人，我相信也是抱着跟小赵一样的想法。就哎，可是我跟我母亲对话的 context 是他有基础病、啊。<笑>对对对对对，我知道，我知道了。啊、a n y、anyway, w a y 了。嗯，嗯，然后澳洲因为它是有一个独立的，相当于那种 advisory board， 就是药品监管机构的 advisory board。他们都是出于就是科学家的这种比较严谨的这个精神去、嗯，去给这些疫苗做一个判断，说他对于哪个年龄阶段的人是有风险，嗯、呃，哪个年龄阶段的人是比较安全。这个信息跟政府的信息，当然往往是背道而驰，不不一定是背道而驰，但他有的时候不能很好的 serve 政府的一个目的吧，就是没有当好党和
1: 国家政府的喉舌，<笑>对吧？没有宣传正能量。<笑>
0: 对，再加上媒体的推波助澜，就导致
1: 专门跟政府唱反调、啊。<笑>哎呦，真的是
0: 真的是民主国家的各种弊端啊，都在这一次疫情当中暴露无遗
1: 。你说弊端是认真的吗？还是打引号的？
0: <笑>打引号啊，我我觉得最根本的问题还是他们下订单的时候太孤注一掷了，过度的依赖同一种疫苗。总总而言之，我们现在的问题就是 supply 的问题。嗯
1: ，尤其是我们这个年龄段，一针还没打，那希望等我们节目上线的时候，
0: 我们已经约上了。啊、oh, ，I doubt it <笑>。但是整个澳洲其实现在还好了，你接种率是 50% 之了呀，已经。啊、uh, ，我们是给国家拖了后腿了，也
1: 不是我不想打，真逗。<笑>行吧，那其他的方面有什么状态上面的大的改变吗
0: ？对生活的更加没有热情了。<笑>一年前的时候，就算被关在家里，那还有时间或者是有闲心去捣鼓那些嗯烧烤呀。呃，烘焙呀，呃，什么面点呀之类的。现在就就是沉迷于工作无法自拔，还有各种薅羊毛外卖的 app 什么的。嗯，反正 lock down 在家里，整个状态都不太好。其实，嗯嗯，就是觉得生活只有两块儿，就要不就是工作，要不就是做一些嗯没有太大意义的休闲，主要是让自己脑袋放松这种感觉。对，嗯、呃，不像以前，至少还有一些，比如说。周末有个盼头呀，你可以去哪儿看个什么展览，去没去过的地方，去逛逛街呀，或者是看看自然风光。现在你一切的活动都被限制在五公里范围内，就只有买菜、做饭、看电视、看电影跟工作，但是百分之八十的时间是在工作对，<笑>这这几个选择。嗯，不过我觉得我最近一两个星期也是在重新思考这个这个所谓的 work-life balance 这件事情。嗯，有什么心得？心得就是我不想成为工作奴隶。OK， 嗯，你还不到三十五岁有，有资格说这话
1: 吗？
0: <笑>这跟江女士都是这个三十七岁才提前退休。<笑>我觉得这跟年龄没有必然关系，这跟你对自己的呃生活状态呃有多大把握，你知道自己这个想活的比较愉悦或者是比较的舒心要花多少钱，还有你身上背的一些债，你把自己的这个。a s s e t and liabilities 想清楚了，嗯，其实就可以知道自己想要一个什么样的呃、uh, 时间分配。嗯嗯
1: ，恕我直言，我觉得你还远没有成为工作的奴隶，你的工作强度还没有大到那种程度
0: 。对，没有大到那个程度，是因为就是有别的这个原因让我没有成为工作的奴隶。嗯，就如果说我是什么独居老人，我肯定是工作的奴隶。<笑><笑>我觉得我最近一呃一周内吧，状态最好的一天就是我那天醒特别早，然后我打开冰箱一看牛奶不够了，我就七点都没到，天还没亮，六点四十我就下楼去超市逛了一圈，买了牛奶水果回来。那一天早上是我觉得状态最好的。那你每天都可以早起出去跑步啊？<笑>但是我不是每天都都起得来。而且每天那你就要给自己定一个早的闹钟嘛。每天的情况也不一样，那天又是新一轮宵禁的。第一个早晨，就是你刚刚有那种昨天晚上被关了一个晚上，<笑>其实也没有，你本来也不打算出去，但就是那种谁在九点钟之后还在乱晃啊？<笑>我们又不是，对吧？宵禁刚解除的早晨六点多就出门遛个弯儿
1: ，嗯嗯。希望小王能够在接下来的这段时间又进行进一步的思考，并且对你的人生，呃，产生一个比较科学的规划。我个人的建议是你不要这么快的那个 fire。
0: 哦，我没有 fire， 但我只是觉得人要 tough 起来。哎
1: ，好嘞。这一年过得很快，是揉的一下过去的，还是嗖的一下过去的？
0: 嗖的一下过去的
1: ，啊、不是揉的是一下过去的。什么叫
0: 揉的一下？
1: 你没看《武林外传》是吗
0: ？我看，我不记得
1: 了。啊，嗯，从这个更新的频率上面，大家也能看出来，我们录音没有以前频繁了。我现在的想法就是说，接下来能保持两周一更。就已经是挺好的一个状态了，嗯，所以希望我们能够坚持下去吧
0: 。因为其实像之前婉莹在那个博后志节目里面说到的，我觉得我我也是有共鸣吧。因为像特别是闲聊像的节目，更加是这样子，就是某一些话题你全部都聊完了之后，呃，你必须要通过呃不断的去再吸收一些新的东西，才可以呃反馈出来给大家，或者是跟你聊一下
1: ，我们是不是？也把自己看得太重要了，就是，既然我们是闲聊的话，我们其实不一定需要有什么很，什么重大意义的语重心长的输出，对吗
0: ？就是聊聊，我觉得也挺好的呀。不过我们俩的问题就是，我们
1: 俩平时聊太多了
0: 。对啊，这就好像回到刚开播没多久的时候，我我一个大学同学问我，他说是不是平时要聊的时候就先卡住不聊，把这些话题攒起来，到最后录节目的时候再聊。<笑>我们从来没有这样做过，所以有的时候就导致录节目的时候不知道聊啥，平时都说过了，<笑>嗯。
1: 对，我现在觉得，尤其是我看到呃很多节目在做那种类似于是知识分享的那种，我有的时候我就我觉得我不需要从播客里面学知识，<笑>我真有知识上面的需求的话，我去阅读或者去看呃纪录片、电影都可以，我不需要从播客这个上面有更多的知识摄取了。我还是回到之前在中文播客井喷式增长的之前啊，我还是听那么几个说说实话，就是在闲聊的节目，跟你说结婚呐、啊、什么的、嗯
0: 。我跟一年前比听的节目也是少了很多。一方面现在时间就属于自己的休闲的时间越来越少，而且我有嗯不愿意去听那些怎么讲分享别人的故事的那种类型的。嗯、我我明白<笑>、嗯，播客节目，那我们就聊点高兴的。
1: 什么是高兴的呀？就是嗯
0: 、呃，过去几周里面，我们也收到了一些热情听众在 Apple Podcast 给我们的评分，啊、呃，也有一些是给我的这个一对一的打分，不是打分吧，一对一的一个反馈。
1: <笑>嗯，呃，非常感谢大家，啊，就是正如在数期之前<笑>说的，如果您要是喜欢我们节目的话，去 Apple Podcast 给我们打分，这对我们来讲就是已经是很大的鼓励
0: 了。对，因为对于我们来说，当初刚开始做节目的时候，肯定是在身边的朋友之间先推广，所以一开始给到我们反馈啊，包括我们经常性念的那些呃所谓听众反馈，更多是这个朋友的反馈。嗯嗯，也就想跟互动而已。对，当然我们也非常感谢他们的支持。<笑>但是现在呃，在 Apple Podcast 上有一些可能说是我们
1: 不认识不认
0: 识的这个听友给我们的一些留言，我们是觉得非常的感动，也是感谢。嗯嗯
1: ，我们会。继
0: 续努力的，嗯，对，这边还就是插播一段，这个来自上海的吴女士，那个她给我们留言，她说要让我把她的这种兴奋的心情转达给小赵哦， oh. 说呃，她是听那个 Fire 那一集的时候，就是被被我们圈粉的 ，OK， 她她谢江女士<笑>说平时都不听 Podcast， 除了道长的、oh, ，OK， 之前有朋友推荐其他两个，但是都没有体验到融入感，结果听了我们那个。旅行的那几期之后，就觉得特别特别的有共鸣，说一定要把这样的这个兴奋、这种喜悦传达给你，就是有一种，他就有一种想乱入的念头，说这共鸣不亚于我们两个 face to face， 或者是直接的这个语音的交流。嗯，这其实也就是我们在
1: 第一期中，其实我提到了，我比较喜欢那种陪伴的感觉，就是有一些时间做的很长的播客、嗯，你会听到他就是生活中的这种点点滴滴啊，你就觉得好像是自己的一个朋友一样。虽然从未谋面，如果要是各位愿意跟我们互动的话，我们也能够啊，网络姻缘一线牵，<笑><笑>什么来着？感谢大家啊，就很惭愧，我们会继续努力的，还是这句话吧，好吧。我们在第二年中，我们想一个什么样的一个方式，或者是我们就聊一些就时效性真的没有那么那么强的这个东西。
0: 可是那些选题不是第一年里都做了不少了吗？已经。
1: 我们可以聊，比如说麦乳精
0: ，就是那些我们小时候吃过的东西啊，就变成了跟宇宙结婚了。对，但是我们不是北京人，就我们聊的跟他们是不一样的
1: 。对你跟他们也不是一个年代的啊对啊，不是一个年代的、嗯。你的意思是说，我们可以完全拷贝跟宇宙结婚的选题是,是吗
0: ？这也不太好吧，太不好了、啊。不是，反正我们想个办法，就是当我们没有一个 specific 的选题的时候，我们也会有话聊，不会因为提纲写不出来而断根，好不好？嗯，行。
1: 行，好吧，感谢大家一年来的陪伴。无论你是哪一期入坑的，呃、入,入坑的<笑>什么鬼？哎，不对，为什么我们要感谢大家陪伴我们呀、啊？没有人陪伴我们呀、啊？啊，我
0: 们是彼此陪伴。哦
1: 、呃，感谢大家一年来对我们的支持，也没有实质上的支持
0: 。有啊
1: ，感谢那些给我们打钱的朋
0: 友。<笑>不要只感谢给钱的，这不太好，太势利了。我知道
1: 是这样，希望我们能做出更多让我们值得骄傲的节目来。
0: 希望这个两周年的时候啊，我们不在 lockdown 和宵禁之中，<笑>求求了
1: 。<笑>希望两周年的时候，我们能搞一个线下活动
0: ，在澳大利亚吗？你是说？不然呢？中国吗？<笑>我觉得两周年的时候回国，这都是一个 too ambitious。
1: <笑>对啊，好啊，我们搞个抽奖吧
0: 。可以，我们出个周边吧。
1: <笑>对，我们可以出周边啊。嗯。希望两两周年的时候我们能出周边，然后我们会搞一个抽奖活动，
0: 对
1: ，就像那些头部播客搞的一样，<笑>是吧？转评赞，哈<笑>哈、啊，艾特两个好友，<笑><笑>就有机会抽取啊，贴纸啊，啊，这么小
0: ，冰箱贴啊，
1: 呃、啊，马克杯啊，就是如果我们能出去旅游的时候啊，啊、嗯，就是我们就买一些这种纪念品小东西，我们就备着。
0: 你不是周边吗
1: ？哦，贴上我们的标，<笑>是不是？可以，嗯。我是这样，希望两周年的时候，我们已经做起了电商啊，像不林的城一样，<笑>开了自己的这个网店。好物分享，哎，说
0: 到这个，我最近好像还录了一个好物分享的视频啊，什么时候试出啊？
1: <笑>不知道，呃，热心的听众有没有发现，就是我们的第三十五期已经这个悄无声息的从。小宇宙和 QQ 音乐被下架了，小王肯定没发现。我发现是
0: 因为你发了推特了。
1: <笑><笑>对，其实我都不知道具体时间是什么
0: 。<笑>我看了你推特之后，我就在拼命的想，奥运会那期到底聊了什么触碰到红线的内容了？我怎么也想不出来，不就是没聊什么呀？
1: <笑>我们可能就是对于国家的这个奥运体制表达了一些，
0: 就是不是很认同，以及我们提到了台湾是有综合国力这件事情的。<笑><笑>我们只是引用了台湾网友的一些言论而已，而且我对此明明做出了这个强有力的这个批判呀、
1: 啊。你只不过认为它不能体现综合国力，你没有说台湾不具备国力，只具备实力。对、啊，政治不正确啊。但是其实我们说的有更多敏感内容，第三十四期还在那期里面，我们其实介绍了一个 podcast 叫 China If you're Listening， 里面小王还非常直接的提到了广场。<笑>他还在，不会是审查的人不懂英文吧？
0: <笑>哎，说到这个，我最近在看一本书，叫做《Beijing bureau》。呃，我还没看完啊，就是看完之后再跟大家就是具体讲一讲。说的是，意思是说我们有有一
1: 期读书节目
0: 了吗？<笑><笑>不知道什么时候能读完。就说的是过去大概几十年间，澳洲的媒体的驻华记者他们写的一些自己在这个中国的嗯。报道新闻啊的一些故事吧，然后其中就有一个记者，他说那时候，呃，他在 C R I， China Radio International， okay,、嗯、做这个英文节目的主播的时候，他们就说，台里就说了三个 T 不能碰：天安门、Tibet and Taiwan、嗯。然后你看我们前两个碰了都没事儿、嗯，<笑>第三个一碰就下架
1: 、呃。台湾可能是现在最敏感的话题啊。好吧。啊、我好像之前因为呃小 S 当时的那个风波嘛，我当时。我也比较怂啊，这话我也不敢在简体中文上面讲。其实我就是发了一推特，我就说我翻了翻小 S 的评论区，然后就能理解推特上一部分台湾网民的偏激言论了。就是当你被一大群疯狗满世界追着咬的时候，说人话不管用。<笑>我说我说我两小时之前还在揶揄台湾和香港的愤怒青年去团结日本共同抗中的这个行为很 pathetic， 但其实还是必要的，不然就是寡不敌众，咬不过。然后我。明明在一个没有什么人关注的这个推特账号上面发了这句话，结果这招来了一个不知道是哪来的水军还是什么脑残的一个评论，说“梧桐的那一天，第一个革了你的贱命。
0: ”哎呦，吓死了
1: ！<笑>对啊，所以就不仅是当局在审查我们，也有民间的这个力量自动自发的、嗯、<笑>要革我的贱命啊，怕死我了。<笑>还好我们在呃节目《狗活着》的时候，嗯、呃。在小宇宙的评论区好像也没有人来骂我们
0: 。对，小宇宙的评论区大部分还是我们的朋友们啊、嗯，大部分。<笑>那二百来个人，还有个？有多少人是你的朋友？<笑>我不知道。评论的，我说大部分是我们的朋友们。OK， 还有一些是呃非常友好的听友。你是想说那二百
1: 多人就是活人没几个是吗？全是僵尸粉？<笑>不
0: 是这意思，大家有时候只是潜水啊
1: 。OK，、嗯、上网的人百分之九十是沉默的，只有百分之十是发生的。谢谢那些勇敢发声的朋友们，你们太客气了
0: 。不过，其实早在我们刚刚就是莫名其妙的被抓取到 QQ 音乐上之后，我就我就一直很想从 QQ 音乐上下架
1: 。哎、呃，我也是，
0: 因为 QQ 音乐有那个就是怎么卖怎么说语,语音转文字语音转文字的功能、嗯，然后我就不喜欢那个
1: 。那人家只是把语音转文字功能展现在界面上面了，不代表说现在的审查机构他们没有这个功能啊。嗯，其实都有。呃，反正还是那句话吧，就是希望大家都能够使用泛用型播客户端来订阅收听，不然的话，像如果你要是特别依赖于像小宇宙、QQ 音乐，包括国内各种各样的什么喜马拉雅来听的话，这些节目就很容易就是被消失。对，当然我们没有上喜马拉雅
0: 啊。嗯，像这一期节目的下下架，我觉得很大可能性，我个人觉得还是小宇宙做的自我严格，就是他们的内部的团队觉得有一些这个。你的
1: 意思是说，小宇宙有人每一个播客的每一集都听吗
0: ？他有许也许用的是我们刚刚讲的那种语音转文字的功能，然后浩瀚
1: 如烟海的这些中文播客中，<笑>然后他就找到了我们。还是说有谁潜伏在我们的听众中，
0: 想要审查我们？不是，我劝你退订吧。嗯，我我觉得那个审查的机制肯定是挺 sophisticated。也、yeah, 这个自我阉割这个事情、就是，作为一个饭否也怎么做呀？
1: 对，我有一天听忽左忽右的那一期在讲那个国际共产主义运动的一个类似于是八卦吧，嗯，然后我当时就想起了说，我一学姐，她是我本科专业的学姐，所以她本科是学英语的，考研的时候考了一个叫做马克思主义与国际共产主义运动的专业，当时我觉得这是个野鸡专业。<笑><笑>因为他的导师是他的亲爸爸<笑>，但是现在觉得说，如果你要是学好的话，你也能上播客去讲八卦。然后这句话范否就不
0: 让我发，对范否更加是，我我啥也没说呀，我说全是好话呀。一朝被蛇咬，十年怕井，范否二十年怕井绳。<笑>豆瓣也是自我阉割呀，这些网站都没办法，嗯、所以我我觉得小宇宙很很有可能是自我阉割
1: 的。OK，Anyways， 嗯 Anyways,、呃，希望不是我们的听众举报我们的哈。
0: 哎，我我就问一下小赵，因为你总是说我们要什么吸粉什么的，你你觉得我们有选择听众的权利吗
1: ？我们当然有选择听众的权利啊，我们说的所有的话都是在选择听众啊。你以为我俩说的这些东西是每个人都爱听的吗
0: ？但这不是,是每个人都想听的吗。这不是我们在选选择听众呀、嗯，这是我们迎合了哪一部分的听众？你是在迎合吗？也不是迎合，就是正好。不是我主动的去迎合、嗯，只是恰巧这个气味相投，引发,引发了一些共鸣、哦。就像
1: 我们之前有非常 nice 的这个网友在 Apple Podcast 给我们打分的时候、嗯，说有很多想法都很正中海外华人的下怀嘛
0: 。对对对，对，这只只
1: 能说是引发共鸣。我不觉得我们是在迎合什么的。嗯，回到你刚刚说那问题，我们有没有权利选择听众？我当时我还在媒体行业工作的时候，我做的那一份杂志，其实某种。程度上也是选择了我的读者，就是我做什么样的选题，我选择什么样的报道方向，我在一些话题上面采用哪一些信源，不采用哪一些信源，其实都是可以说是选择了我的读者。我不知道能不能回答你的这个问题。反正我的答案是，我们有权利，而且我们也应该选择我们的听众
0: 。嗯，但是其实我们没有去筛选的这样一个，嗯。我我们有这样的 intention， 但是我们其实做不到呀
1: 。对我们，我们其实对我说的洗粉这个事情，<笑>其实很简单一句话就是：你不喜欢你就不要听，你不喜欢你就不要看，更加不要 follow， 对吧？我不相信所有关注我们的人都是我们的粉丝，我觉得粉丝这东西太侮辱、太反制
0: 了
1: 。嗯嗯，人家只是可能对于某一个领域或或者是某一个话题感兴趣，然后听到了之后就觉得说，啊、哦，那我可以有选择性的听听看，他一定不是说。非常的欣赏我们俩，或者是怎么地哈，我只是想，呃，澄清一点，就是我们肯定不是说的所有的话，您都会喜欢，都会赞成。那您爱听就听，不爱听就不要听，免得您也难受。你要
0: 过来攻击我，我更难受，我直接拉黑你了<笑>，对吧？这边我我插一个跟，跟呃小赵说的这一类选择听众是不是一个意思的？但也是某一种意义上的选择听众，就是我一开始呢。呃，做播客这件事情也没有告诉我的家人。嗯，每一次在朋友圈上做一些推广的时候，我特地还就是分了个组，就是 exclude 我所有的就是家人、朋友、我亲戚，跟他们沾边儿带故的那些人，全部都 exclude、嗯。但是呢，还是被一些听友，就是我我忘了有这么一层关系，你知道吧？就间接的推荐给了我妈。然后，嗯、呃，虽然我还是建议他 strongly。就是 suggest 他不要听我们的节目，但是我实际上也不知道他到底有没有在听我们的节目。就是我觉得我没有办法选择我妈到底听不听我们的节目，我只能
1: 你只能 assume 你妈每期都在听你的节目。<笑>其实我从第
0: 一期开始就做好了这样的最坏的打算。<笑> okay,
1: 只能说你的这个保护措施没有做好啊！我爸妈就肯定不知道我在做博客。<笑>嗯,嗯
0: ，还有一点就是因为。嗯、um, ，小赵，你前两天也说了一句话，你说有些话你也不会在这个社交网络上说，有些话你就会留到播客里面去说。对，但是在播客里也不会全说。嗯嗯， um, 我们虽然自诩我们使用什么泛用型播客客户端，我们就是为了啊、uh, 不接受审查。嗯，但是我们还是做自我阉割。我们做自我阉割，当然主要是对国内亲友的一个保护。对，这是最主要的原因。对，嗯、um, ，我们自我阉割的边界，你,你觉得是怎么掌握？的？自我阉割的边界，嗯，
1: 老实说，我不觉得我们会说出来的话，真的会导致我们的亲人在国内被通缉或者是被控制。其实到不了那种程度，因为你跟我都不是那么极端的人，就是有一些极端人讲的话，我们也是不赞同的，不是吗？嗯，那如果像我刚刚讲那样的话，在我们的嗯思考范围之内。应该没有所谓的自我严格的边界，只是想说
0: 有的时候就是不不用说的那么露骨，对吧？我们基本上还是用一些这个反讽啊，或者一些哎，你这是显得自己多有文化似的，一些别的方式把话说出来。但我仔细想了想，我觉得我们俩平时聊天说的话，可能有百分之五十都不能上到这节目上哎，你能试举一一两
1: 例吗？如果我要是觉得可以剪，我就剪进去；如果我要是觉得不能剪，下面你将听到天气预报的录音，<笑>张哲瀚是吗？
0: <笑>对，就比如说，其实张哲瀚，你也，我不觉得张哲瀚你一定会被封杀、被通缉，当然不一定。就是啊，嗯，对，我觉得可能没有百分之五十那么多，但是，嗯，<笑>可能最，嗯，政治最不正
1: 确的话，可能就是今天早上我问你说，我为什么不能去靖国神社、嗯，对吗？嗯。
0: 那没有，我觉得这个话也没有什么不能说的，嗯，只是我觉得是是两点，有有一有一些话是我不会在微博这样的平台去发的，嗯，主要是因为我不愿意惹来小粉红在我的微博下面辱骂我和我的<笑>呃各种女性亲友，嗯嗯、呃，这样的话我有可能会在节目里说的，啊对，就是其实我在节目里说的话。跟我会在范否这类 locked account 里面说的话是差不多的，但是范否让不让我发是另外一回事，但不等于我不敢说，我是可以，我敢在范否说的话，基本上就是我敢在节目里说的话。嗯，如果我想了一下，这话我不会在范否发，也就是说，哪怕是我最关系最亲密的一些朋友，或者是关系比较好的一些网友，我都不希望他们知道我有这个想法。<笑>那这样的话，<笑>我也是不会在节目里说的。是，比如呢？你肯定有一些话你想过，然后你从脑子里闪过，但是我肯定不会发到饭否上
1: 。OK， 我好像还没有什么。如果说我们的 concern 是怕给国内的亲人找麻烦，嗯，我觉得我们不会讲出那样的话的。像之前不是也有人躲在澳洲，然后讲一些话，然后他的爸妈在国内就被国安上门什么之类的吗？他说的那些话，我是绝对不会说的，因为我不相信。嗯嗯。我现在主要就是，凡是我觉得会招来辱骂的这些话，我就发在推特。如果这个话在推特也会被骂的话
0: ，我我怕英文。不像我在推特，我只发关于澳大利亚政坛的这个评论，<笑>但是他是来辱骂我，是吗？<笑>还有人 like 你
1: 是吗？<笑>就是这么怂。嗯，是挺怂的。你为什么不发朋友圈了？呃、
0: 嗯，我先说我吧
1: ，我是很久不发朋友圈，我也没有在看朋友圈，所以我不知道你有没有在发朋友圈。
0: 我最近这个一年内发朋友圈基本上都是跟节目有关系，就是有一般有嘉宾上节目的话，我会在朋友圈做推广，当然是会分组。然后跟这个没关系的朋友圈，可能就是过年的时候发了一张这个给大家拜年的朋友圈。嗯，了解。还有发过非常少的一两条给客户拜年或者是什么中秋快乐的这种带着工作性质的朋友圈。嗯嗯，非常少。嗯，那你为什么不发私人的这些
1: 所见所闻所想呢
0: ？越来越吃不准这个分组怎么分了。<笑><笑>有有些人我是知道就。比如说工作途径中认识的这个客户也好，是关呃 contact 也好，那我我不希望这个我的个人观点影响我们工作中的交往、嗯，我觉得这也没有关系的，嗯，所以我肯定是不会选择让他们可以看到这些内容
1: 。你这是一种自我阉割吗
0: ？我不认为是自我阉割，我是我认为是微信这个工具本身就是一个杂交的一个杂交，就是一个水基因。<笑>就是一个杂交的一个怪物，它不是一个纯呃交友的，就不是不不交友纯那个 social 的软件，也不是一个纯工作软件，它是兼具两者都有，所以注定了你如果是我这样去发的话，是会显得我非常的不不 professional 嗯。嗯嗯。所以我不觉得我是自我阉割，我只是在<笑>这是我工工作的一部分啊，等于是就像我不会在跟客户开会的时候跟他讲我的政治观点是一样的、啊、对对对对对、嗯
1: ，是。我觉得我不发朋友圈的原因是因为我在意的那些人，他们都可以在其他的地方看到我的所见所闻所想，不需要在朋友圈。哦、oh, ，我的朋友圈基本上就是跟工作相关的，而且如果你不是我的那个工作分组的话，你也看不到我的
0: 朋友圈。我我倒不是，因为我还有很多在国内的以前的那个同学或者是前同事，他们也很少会去使用别的。我现在还在使用的社交媒体，但是我更多是他们如果发的话，我我会呃就是跟他们互动啊，有、哦、时、就是、你会点赞，不是点赞，呃、你我会,会,看我,会我会留言对， okay. 因为。点赞我觉得没有什么太大意义，我也不用刷存在感。<笑>嗯，主要是有有共鸣或者点赞就不
1: 能表示喜爱吗
0: ？也可以表示喜爱，也可以表示喜爱。嗯、就是如果单纯是只是喜爱，那我就点个赞。如果我想跟他有个对话，就是我就会回复嘛
1: 。好，听到这里大家知道了，在小王的心目中你是一种什么样的存在
0: ？什么意思啊
1: ？就是他如果只是给你点赞的话，他就只是点赞，
0: <笑>他并不想跟你有其他的互动<笑>。我想说，现在基本上在如果还在听我们节目的，也是我朋友圈上好友的朋友，我都跟他们有过互动。OK， 嗯嗯，不一定是在朋友圈上，有可能是在一对一的聊天当中
1: 。听我节目，但是我没有跟你有过互动的朋友，我只是不看朋友圈而已。
0: <笑><笑>另外一个原因就是，我觉得如果发一些这种不痛不痒的这种生活中的所见所闻，不一定是所所想。嗯，其实没关系，我还是可以发，但是
1: 占用公共资源太多。<笑>
0: 但是我现在没有什么特别有意义的这个所见所闻，<笑>你可以吧？天天就是在家里关着，<笑>你不知道你，你就发个自拍啊！就是有很多人都是这样的。我今天好累、这个，发一自拍。这个我我今天天气太
1: 好了，发一自拍
0: 。何必呢？
1: <笑>今天的甜品真好吃，发一自拍。
0: <笑>这点自知之明我还是有的。<笑>
1: 嗯，我相信那些喜欢在朋友圈发自拍的人也听不到我的节目。<笑>主要我也不看啊，嗯嗯，呃，关于这个我们刚刚聊的这个在什么环境说什么话这样的事情，其实如果是在啊、呃、海外的听众或者是你有途径的听众，可以去听一下端开麦的网络难民是表达者的宿命吗这一期节目，我不是觉得他讲的特别好啊，就是里面有一些观点我还是。比较赞同的，他当时是引用了一个什么呢？就马东曾经讲过一句话，说被误会是表达者的宿命。然后他们现在把它变成了说网络难民是表达者的宿命，因为现在呃，尤其是简体中文这个网络环境，如果你要是说了一些打引号不合时宜的话，就可能会有人辱骂你，并且举报你，并且艾特共青团中央或者是紫光阁这样账号，并且给你带来麻烦吗？就有很多人就选择说，我不会在微博这样的公开场合发声，而是，呃，比如说在朋友圈说什么样的话，呃，微博说什么样的话，嗯，在推特说什么样的话，在 Facebook 说什么样的话，嗯、包括像我们这种选择在嗯播客说什么样的话。所以如果有兴趣在这方面，呃，有更多嗯深入的思考的朋友，可以去听那期节目。嗯，
0: 对啊，反正对于能说什么话，呃，这件事情我还是挺悲观的。嗯。我觉得不要说简中，哪怕你用英语，只要你是呃中国人，或者是跟中国人有一点关系，嗯、就是你是中国人的后代之类的。OK，、嗯、还是回到我们早些那期节目讲樊家杨的时候，那那句话就、嗯、对,对，不要做什么的孩子。你要是对你这个身份，就导致了你怎么都不可能随心所欲的说，嗯。
1: 另外就是我没有想到，就是在我们英勇就义的那,那一期上一期节目中，最引发共鸣的评论竟然是关于马术的，就是马在比赛跟你有什么关系？嗯，
0: 最后再补充一条刊物吧，这个要念吗？要念、啊，因为上一期奥运会节目当中小赵说墨尔本奥运会是一九五六年的，你是怎么说的？七八月间？七八月间吧，在,在墨尔本举办的。嗯、其实。是在一九五六年的十一月二十二日至十二月八日在，在呃南半球的夏天，在墨尔本举行的、嗯。而且那一届奥运会的马术比赛是在瑞典的斯德哥尔摩进行的，并不是在墨尔本。嗯，这好像还是奥运会历史上第一次，也是最后一次，就是有一个项目是在别的国家对、啊
1: 、别的国家的。我看到的时候我就惊呆了，所以我觉得我们要特特别来
0: 刊误一下。哎、嗯，你你知道为什么那个马术比赛要在斯德哥尔摩进行吗？因为那时候装上墨尔本 c 吗？难道？不是。OK。因为澳大利亚当时的这个牲畜入境条例很严格哦、oh, ，quarantine， o、okay、k <笑>牲口入境后，你猜猜看要
1: 经过几个月的隔离检疫？好像我们当时我们有同事带狗过来，他在那边待了半年
0: 。对，嗯，原来现在还是这样。But anyway， 当时就是说牲口入境之后要经过六个月的隔离检疫。呃、啊，对。所以为了不耽误奥运会的比赛，就只能在境外举行。嗯、澳大利亚有非
1: 常严格的呃 ，quarantine 的措施，因为它的这个呃自然环境的独特性吧。所以来过澳洲的朋友应该都知道，你的什么肉啊、什么水果啊、什么都是不能够带入境的。如果被带进来，要有巨额的
0: 罚款。对然后入境检验检疫的官员他们都会说一些简单的中文：牛肉、羊肉、鸡肉、<笑>鸡蛋什么的。对、啊、你是新疆来的吗
1: ？<笑>对不起啊，嗯。哎，其实节目上线的时候，残奥会已经开了
0: 。对，哎，残奥会是今天开幕吗？
1: 八月二十四号。哦、oh, ，OK， 嗯,嗯。那残奥会你看吗？
0: 我觉得我可能会看一个开幕式
1: ，啊，这跟你的答案是不一样的。<笑>我之前问你，你说不看
0: ，我我说的是我不会看那个比
1: 赛啊，不会看比赛的原因是，你认为这些残疾人不能代表竞技体育的最高水准
0: 。我不是，我认为他们可以代表身体有残疾的运动员的最高水准
1: ，但是不是普遍意义上的
0: 。我觉得这样讲，就是没关系。我们来批判
1: 你的说法，就是你当时的讲法确实就是你认为。残奥会不能代表竞技体育的最高水准，所以你觉得没必要看，可
0: 以这样说吧？<笑>但是我们要批判这个说法，对，来吧。<笑>就跟残奥会的曝光度啊，还有各方面的这种、嗯
1: ，那你不觉得他们很可怜吗？就是他们也是身残志坚，然后想要登上竞技体育残疾人中竞技体育的巅峰，但是却这个受众。没有那么大，你也不愿意为他们鼓掌喝彩。
0: 其实我觉得，那这样吧，今年我就看几个比赛。OK， 嗯，我我觉得也我没有逼你啊，我不是说我们只是在探讨为什么不看我。我不是说觉得残奥会不代表竞技体育的巅峰，嗯、呃，只是我本身对这个比赛不像我就是像奥运会一直以来，我也没有去思考我一开始为什么要看奥运会，可能只是因为家里有人在看，然后电视上一直在宣传，所以你就跟着看了，然后形成某种习惯。你就觉得奥运会是我要看的，但是残奥会一直没有形成这种的习惯，所以就除非你自己去想一下、思考一下，我要不要看，不然不会有一种哎，呃，残奥会开始了，我一定要看这种感受。嗯，这种感觉其实你一定要说这是一种残疾人跟肢体健全就非残疾人之间的差异，你倒不如说是一些，我举个例子，举重世界锦标赛，它肯定是代表了举重界的这个世界最高水平，但是我也不会看。但是奥运会我就会看，也许瞥到一眼举重比赛我也会看。那游泳世界
1: 锦标赛呢？因为举重是你不喜欢项目。
0: 游泳世界锦标赛如果澳大利亚选手多的话，你就看。不是，如果在电视上在播的话，<笑>我可能会看一下。对啊，那
1: 讲到底、嗯、就是你对于项目的喜欢或者不喜欢啊，就不能够解释你刚刚的说法。你刚刚说的是只有奥运会你会看，但是代表竞技水平最高的那个你也不会看，它其实不是啊，你只是不看举重而已。我只是在举中举个例子，嗯、哦，你只是不看你不喜欢的而已
0: 。大部分的这个是，对，就是残疾人游泳你看吗？我从来没看过。
1: <笑>好吧，其实，呃，从我们看的几个纪录片来看的话，你难道不觉得，呃，有残疾人这个出战的竞技体育，可能比肢体健全的人更能代表更高、更快、更强的奥运精神吗
0: ？对啊，我觉得。不是你要跟我讲道理，我都明白， okay, 但是我确
1: 实没看过。明白，我我、嗯、我其实我也没看过啊、嗯，我只是说为什么，就是当时我问你看不看的时候，你说不看，即便在 lockdown 的时候你也不看
0: ，也许会看吧，
1: <笑>好吧，嗯嗯，毕竟我们好像在正经的奥运会的后半程，好像我们的热情都不如前半程高了，不是吗？但是你的感动有被升级到吗
0: ？没有吧。或者是我到后来再想的话，我我个人是觉得这个奥运会还是别办了吧。<笑>仍然觉得你
1: 你上哦我上期上期还在说不是你上期还在说,还在说奥运会还是该办了
0: 。<笑>这期就开始变成了别办吧。是因为我们看了纪录片是吗？纪录片也是一个原因，还有一个原因就是我觉得干嘛要办这种助长民族主义情绪的活动呢？可是运动员是无辜的呀，运动员是无辜，他们可以去单项运动比赛干嘛全。聚集到一起，不是你们比赛的时候，你可以为这个运动员得冠军叫好，但是你不用把他们这个国家的奖牌全部累加起来放到一个奖牌榜上面去，嗯、做一个比较、嗯，做一个这个，嗯，什么展示，然后每个国家还给自己安排一些这种所谓的这个目标呀什么的，嗯。但是我这话说来容易，有些运动它是没有办法商业化的，嗯,嗯
1: 然后，呃，很有意思就是我们后来在看后半程的时候。有特别关注一个女子最高公斤级举重的项目，里,里面有一位就是变性人参加吗？对，新
0: 西兰的运动员
1: 。对啊，嗯，当时小王好像是他比较好奇央视的评论员会怎么样介绍这位变性人，然后怀着这种猎奇的心理看的，因为小王这么不爱看举重的人，<笑><笑>结果人家央视评论员啥也没说，就只是说这是来自新西兰的老将。其实那个央视的人他没有说变性人这个事情，我觉得还挺好的，因为就其他的选手上来之后，他们也不会介绍说这是一位异性恋选手，啊，这是一位同性恋选手。他你既然不介绍这些东西的话，那如果说所谓的这些性少数群体他们是要追求一个 equality， 而不是优待的话，那么就应该一视同仁嘛。那不介绍别人的性取向，也就不需要介绍他
0: 变性人的身份呗。就把是从女性不就好了嘛？嗯，我同意你讲的这种不去介绍这个，嗯、然后一视同仁。但是央视不是因为这个原因不介绍的，我想，我觉得<笑>你怎么知道呀？你怎么网网传圣意呢<笑>嗯？嗯。呃，刚刚不是聊到，我觉得这个奥运会还不是不办了吗？这这当然是有一种我比较呃极端的想法吧。但是这也跟我们当时在奥运会第二周看的一个纪录片 ，Netflix 的一个纪录片叫《Athlete A》，有一些关系。嗯
1: ，他是说美国体操奥运代表队的队医性侵好多好多女孩的数百位，嗯、对这样一个事情，说包包括他是如何被检举，然后在检举的过程中又遭遇了哪些困难，嗯，最后冲破层层阻力。呃，在媒体跟这些检举人共同的努力下，才把这个队医给拉下马
0: 。当然还要公检法这个支持了、嗯。对，嗯，这个纪录片我我一个比较，我之前没有这个概念，就是其实体操在美国是一个具有很强的群众基础的一个运动，就是美国家长很愿意送他们小孩去练体操。那也要看小孩自己是不是喜欢吧。应
1: 该说是，我也没有想到，就是小孩儿这么会容易被奥运
0: 会上面的体操项目给 inspire 到。他们觉得这个，嗯，运动员飞起来在空中做这种旋转啊，各种肢体动作，这个很很酷。对啊，所以就
1: 有很多小女孩去做体操训练。然后可能也就是因为像小王之前一直在强调说人多，所以他就容易出精英运动员。<笑>美国甚至有这种类似于选秀的这种机制。就是每个奥运周期会从全美的各个地方选拔出五位
0: 组成那个美国体操队，<笑>对，参加奥运会。
1: 嗯，然后他们之前的这个训练的教练还是从什么罗马尼亚逃跑出来
0: 的，<笑>三个从罗马尼亚叛变的教练。嗯，在这个纪录片那个时候，可能是上一个奥运周期吧，里约之前是他们美国体操女队。的一个呃、嗯、核心，嗯，就是他们其实美国体操队是建立在这个罗马尼亚的这个共产党体制
1: 下，嗯、<笑>
0: 体操训练机制是
1: 真的，因为他们当时逃出来的时候是齐奥塞斯库垮台之前吧，他们这些人还是被齐奥塞斯库受训过的人呢，那、嗯、那几个教练原来是罗马尼亚队的呃体操队的教练，而罗马尼亚队当然现在年纪年纪小的听众可能不知道了，罗马尼亚曾经是体操界的。一个强国，嗯
0: 、um, ，然后刚刚小赵说到，就是那些呃女孩，就是对对体操感兴趣之后，他们肯定也是一开始自己去找教练，然后慢慢的呃一步一步的，等于说进入他们的这种国家层面的一个集训营，嗯，就是由这个罗马尼亚这这组罗马尼亚夫妻党的教练他们主导的一个集训营，然后在那里边儿啊、呃，就这个性侵这些运动员的队医也是他们整个集训营的一部分，嗯。等于说这些女孩在那个集训营里面，一边是身体跟精神上遭受着这个非人的折磨，非人的折磨就是、哎，不能说折磨，训练吧，<笑>毕竟也是她们心甘情愿的嘛。你折磨是一种我我，我觉得其实它里面讲到就是其实是一种 abuse， 不论是从 physical 还是 mental 来讲，他们觉得呃一方面这些女孩还年纪很小，她们自己也没有办法去判断呃这个 boundary 在哪里，过哪条线是算是虐待了，哪一条线是。呃，就是刻苦训练、嗯，就到什么层面就已经不是刻苦训练，而是虐待，因为这里面讲到他们会就是扇他们耳光呀、啊、什么的
1: ，包括你什么在大赛中，哪怕你脚扭骨折了，你还是要忍着你的伤，然后去跳完另外一个动作
0: 。对，所以他们当时就一方面就是因为这种折磨和这种高压训练的呃一种压抑。他们才会对这个集训营里面的这位队医看起来好像比较的这个平易近人，比较的理解他们，对他们比较友好
1: ，把他们当朋
0: 友，把他们当朋友，所以他们对对他产生了一些信任。嗯,嗯以至于他在为他们做所谓的这种呃康复训练的时候，康复训练啊，什么整骨啊什么，就是做一些这侵犯性的这种呃性侵，而这些小孩也。或者是不敢说，或者是觉得他应该不会对我有什么恶意吧，这、就是正常的治疗的一部分。对，嗯，对，嗯，所以这个秘密等于说是一直埋葬了有好几十年吧。嗯，
1: 对，说是第一个被他性侵的人，不是七十年代的美国的那个代表队队员吗嗯？嗯
0: ，而后来这个事情被踢爆之后，他们美国体操协会的会长啊，包括还有那两位功勋教练，也是在。呃，试图把它盖下去，如出一辙，如出一辙。这这事儿你都不敢。我们看完之后，我就觉得，这是这是什么民主灯塔，<笑>什么鬼？对啊
1: 、嗯，都是一样的，在这个里面体现出来，无论你是集权国家，还是这个民主国家，<笑>民主的国家，在奥运会的面前都是挺魔鬼的、嗯。对，嗯，这个事情我相信在中国一定有发生过。
0: 嗯，我也觉得，只是没有没有这样的一个环境让你去报道。对
1: 对对,对、嗯
0: ，我这部片子里面，其实我自己是有两个泪点吧，一个就是 victim statement， 还是就是被他性侵过的女孩，你要是愿意的话，你都可以到法庭上来陈述你你想对他说的任何话。对他可能当时已经被定罪了吧，他就坐在台下，他已经认罪了， oh, 已经认罪了。嗯，所以就是这一个一个女孩上来去讲这些呃事情，大家都。还是非常隐忍吧，我觉得，嗯，他们去控诉他的时候，那那个画面非常有力量，嗯嗯，都挺不容易的，要站到法庭上，把自己的呃身份公布，等于说告诉全世界我曾经被他性侵过，然后直面他，然后控诉他这些行为，这一段我是有流泪，还有一段不能说是。眼泪好像没有流出来，但是也也是很感动。就是片尾的时候，其中一个 whistleblower， 他当时本来应该是表现很好，可以去代表美国参加里约奥运会的这样一个运动员，某种程度上可能是因为他是一个 whistleblower
1: 嘛是，是他首先向这个美国体操协会提出了说可能在性侵他
0: ，对，最终他没有去成这个里约，后来他就离开了这个精英体操界，他就回到了。大学,大学里边，他就代表他们大学去参赛。嗯、最后就是片尾讲到，他已经连续三年拿美国这个呃大学体操比赛的这个全能冠军。<笑>对，然后当当鸡头去了，不当凤尾了。<笑>然后他就说，他重新找回了这个他热爱的体操，找回了他的快乐吧。嗯，看到这边我就觉得说，一个人可以真的是从事这个运动感到快乐，而不是说我为了争取那一枚金牌要遭受虐待。嗯，这种感觉是挺珍贵的。参加运动虽然，呃，谁都愿意说去争夺那个最好的，就是好像上一期节目小赵说的什么 pushing the boundaries， 但是到最后，如果你整个人在那个过程当中不快乐，甚至是，嗯、呃，对你的精神也好，身体也好，都造成了非常不可挽回的这种伤痛的话，我觉得倒不如像像这个女孩一样。我我不能，我觉得这样的话我讲可能是很轻飘飘的，但是就最后我听到他说他重新找回了这种呃很纯粹的体操带给他的快乐的时候，就觉得非常感动，就觉得何必要去参加什么精英运动呢？你人生当中不是只有体操这一部分呀
1: ？对，我理解你说那意思，但是我确实觉得你跟我，哪怕那个运动员本人讲的这些话都不能够代表所有的运动员。我相信，在绝大部分世界上绝大部分地方，你进入某一个运动的时候，某一个体育的时候，你是因为喜欢它啊。某些国家我们就不说了，他可能因为家里穷，所以你要改变家族的命运什么的，呃，赢几套房子什么的，这是另一回事啊。那像美国这样的国家，你一开始进入你是因为喜欢，到了后来你就因为运动的本质嘛，就是所谓的追求更高、更快、更强这种。那赢得金牌就是你所有幸福的。所在，包括那个纪录片里面，其实有很多人都在说，进入奥运会就是他的梦想，他就是想要做这一件事情。那我相信，肯定还有很多人都是抱着这个心态去训练的，哪怕吃苦，那他都是一个 trade off。但是如果是说运动员对于这种嗯自己呃竞技状态更高、更高、更强的这种追求被用来 justify 这种各种各样的精神上或者生理上的虐待的时候，就会觉得。这个体制就已经是很奇怪了，但是我觉得我们只能够作为看客来来点评这件事情，但是你没有办法在他们的角度去想，因为那就是他们的一切。他从小就做这一件事情，他可能就只会做这一件事情，其他事情都做不好。嗯、<笑>那如果你要是剥夺了他，嗯，参加奥运会的权利，或者是让他去通过这个获得奖牌来实现自己最终的这个价值的权利的话，就应该。对他们来讲也不公平，这就是我开始你在你在说这个
0: 奥运会要来取消的时候，我觉得对运动员也不公平的原因。首先，我觉得一个社会就不应该有那种他只会做这一件事情这种事、这种训练模式的存在。这个运动员他只会做体操对对，或者他只会举重，或者只会跳水，他不会做别的，他不会做加减乘除法。<笑>嗯，<笑>我觉得就不应该有这样的训练机制的存在啊。而且话又说回来，像体操这样的运动，或者是跳水也好，因为它特别讲究，嗯，它对体重还有对身高，跟它最后的这个肢体的呈现有很密切的关系嘛，所以就导致这些运动它的运动员低龄化现象非常严重
1: ，所以就应该设一个限制，就是多少年龄以下你不能参赛、啊因。因
0: 为当你这么年轻的时候，运动员自己也并不知道这对他意味着什么，很多人我觉得。我觉得你说体操、跳水这个东西啊。我觉得外国选手
1: 都挺正常的，该发育发育，包括我们这次看的有那个是比利时，有一个很漂亮的姑娘，她是拿了高低杠的金牌吧？嗯，她就是腿长就特别长，对吧？人家也都都发育的挺正常的，只有某国都拍一些身材还小的那小姑娘，嗯、是看上去十十十岁的样子，对吧？<笑>这个风气是被
0: 一些人搞坏的，我
1: 觉得这都不是公平竞争了
0: 。我我觉得这个你低龄化的问题，好像在美国队也是存在的，只不过他的运动员没有像中国运动员显得这么四肢瘦弱吧？嗯，包括今年奥运会在国内引起很多讨论的就是，嗯，视频跳台的冠军全红婵，嗯，就不去做过多的讨论了。但、嗯、但就是人家讨论够多了。这个项目他运动员的这个运动寿命，至少在中国来讲，他也是。非常有限，就因为我看是高敏吧，在有在微博上说，就是他之后还有好多难关要跨，包括他的这个发育，嗯、呃，他长身体之后，这个他还能不能保持这样的嗯经济状态，就其实挺残忍的。全红婵是运气特别好，奥运会延期了一年让，让让他可以参加，嗯嗯、呃，但是他下一届会怎么样就不好说。但是我之后也在。豆瓣上看到一个比较专业的评论啊，反正就是觉得我们也不要去剥夺这种，不要去唱衰这样的，嗯、呃，十四岁的奥运冠军吧，嗯，就说像澳洲，我们看到 Melissa 吴将近三十了吧，从二零零八年北京奥运会开始参加这个项目，到这个东京奥运会都已经是十三年过去了，这、就、次、是、拿了一个铜牌，也跳水界<笑><笑>最高的荣誉。嗯<笑>嗯，他的意思就是说，但凡国外有源源不断的跳水新秀的话，他们也不会把这些三十岁的老将拿出来去跳十米跳台嗯。嗯
1: ，只不
0: 过他们没有中国那样的一个选拔机制，也没有中国这样人口基数嘛，<笑><笑>所以没有这样的运动员涌现。所以我，小王天天跟我
1: 强调这个人口基数。<笑>
0: 啊、right, ，Anyway，Anyway，、嗯、你觉得奥运会应不应该取消这种会对身体造成严重伤害的项目啊？或者说应不应该对这类项目设一个参赛年龄限制，或者提高现有的参赛年龄限制
1: ？我觉得应不应该啊？嗯，就我觉得应该啊，但是人家就会，比如说会对身体造成严重伤害，每一个体育运动都有可能对身体造成严重伤害，哪个不会嘛？哦，马术不会。只会对马产生严重的身体伤害，
0: <笑><笑>但是不是每一项运动都对于这个年龄跟身体发育那么那么相关的？嗯
1: ，对吗？他在纪录片里面也说了，说大概在上世纪六七十年代，哪怕是到可能是九十年代之前，你去看的那些比赛的人，他们都是成年人，一直到<笑>这个坏风气
0: 就是罗马尼亚那些国家给带起来的。社会主义国家带起来的<笑>这股不正之风，应该是要杀一杀了<笑>。你说了算、啊，我说不算，你问我的呀，你真逗。除了这个《Athlete A》之外，我们另外还看了一部 Netflix 上的讲运动员题材的纪录片，建议大家千万不要去看，除非你真的是时间是。特别的多，对我们是两人血书，一心滚粗。我觉得你哪怕你是奈欧米奥萨卡的球迷，我都觉得你不要浪费这时间。我们就这样说吧，他就是奈
1: 欧米奥萨卡的一个超长 vlog， 其中夹杂了大量他的这个自拍抖动的画面。不要看这个伪纪录片
0: 。就我我看这个纪录片的初衷是想弄清楚到底为什么奈欧米奥萨卡现在有这样的一些呃心理上的不稳定。呃，这个精神状态上的不稳定，还有他跟媒体的交恶，嗯、呃，为什么原因？还有就是他所谓的这种身份，呃，身份争议吧，到底是日本人、海地人还是美国人这样的身份争议？我我想看看这个纪录片会不会给我一些答案。结果就是根本就没有给我任何答案
1: 。你不是有一个东西，你发现他爸妈是在一起的，没有离婚吗？
0: <笑>对，这个是<笑>太逗了。就是我会发现 ，OK， 他妈妈是一个这个 trailblazer。追求自己的爱情吧。他妈妈看起来精神也不太正常。没有吧？我觉得他妈妈挺正常的。<笑> OK， 他爸爸呢？他爸爸很明确啊。他爸爸呢？在他，在他们俩姐妹很小的时候，他爸爸就已经知道，他就是要以威廉姆斯姐妹的父亲训练他们俩的这个模式复制一套。
1: 结果威廉大姆斯没没训练出来，威廉小姆斯训练出来了，是吗？
0: <笑>事实上，好像那个奶油没有撒开的姐姐。他一直从小到大都是打得比他好的，但是他后来是因为伤病的原因 okay, 没有打出来。Okay. 他现在还是有世界排名的，好像是两百多名。Oh really？ <笑>你这个是在纪录片里看出来的还是在？当然不是，<笑>这纪录片什么都没看出来。我后来还是看了一个《纽约时报》的一篇文章、嗯，才就是解答了我心中很多的疑惑。那你觉得他有特别值得讲的地方吗？纪录片吗？不是，还是就是 n a 的人。呃应该来讲，看完纪录片，我也没有对他产生特别多的好感吧。对啊，呃，我是挺喜欢看他打球的。嗯，他打法就是还比较具有观赏性。OK， 但是我不喜欢，就是，嗯，怎么讲？我我觉得关注运动员的精神健康是没错。嗯，就是他是一个 Twisted Genius 吗 ？Troubled Genius 吗？我不知道，因为我看他那个文章的描述，似乎你只要这么训练你的女儿，她都能可可能会成为一个。<笑>所以他的父亲是
1: 通过 abuse 的方法训练他女儿吗？嗯，不是吧应该、okay, 嗯。嗯嗯。所以你你的结论是，呃，他是通过科学的训练方法、科学发展观训练出来的一个运动员，<笑>他不是 genius， 不好说。<笑><笑>那你现那你现在觉得他代表日本去点火，实至名归吗？
0: 我觉得他代表日本点火没问题啊 ，OK， <笑>他是日本人，他是那个他能代表日本人吗？<笑>他可以他。如
1: 果你是日本人的话，你看了这纪录片，你看了这个《纽约时报》这篇报道之后、嗯，你还认为
0: 他应该代表你的国家去点火吗？我觉得他可以代表我的国家去点火。嗯，他的这个获得的运动成就我们还是就实打实放在那边呢。OK， 喜不喜欢他我是每个人的自由。嗯嗯，我我我们反正我。还是一个比较慕强的人吧，能这样讲。Okay. 特别是在这个看体育运动的这个过程当中，因为因为那个小赵他上一期说他是喜欢 o n t h e d o g s 但是我一直都是喜欢 The Winner。<笑>嗯、后来我喜欢的运动员，他们输了都是因为我喜欢他们，他们才输的。<笑>就是你这样讲的话，被你喜欢的人是不是结局都挺惨的？
1: 是，你是准备孤老终身了是吗
0: ？我，哎，不是我。<笑><笑>不是我说的是运动员
1: ，被你喜欢运动员都是挺惨的
0: 。是啊，嗯、这个这个九月十五号 Netflix 要播一纪录片，<笑>我就知道
1: 。<笑>被小王喜欢的这个运动员中最惨的，莫过于
0: 他接下来要介绍的这位。不是我不准备介绍，我就是说大家如果是那个舒马赫粉丝，大家注意，那个 Netflix 九月十五号有一部这个纪录片，其
1: 中会揭露舒马赫陷入昏迷的真正原因。<笑><笑>是因为我吗？<笑>是因为你喜欢他。哎呦，真的是太不好了
0: 。不聊了，不聊了，不聊了。不聊不聊了<笑>我们运运奥运会也聊太多了。行行行，哎，我们这个聊的这个非常不合时宜，奥运会都过去快快小半个月了、嗯。没
1: 关系，不注重追逐热点，不长耳传播知识，不强行输出价值观。好嘞，不爱听他们早就已经掐掉了。对对对，好吧，那我们今天就聊这么多、嗯、<笑>老生常谈的话题。也不是老生常谈了，其实我们今天主要其实是分享给大家一部纪录片，就是希望大家都能找资边来看一下，叫《Athlete A》
0: 。对，然后我还听我朋友说，他和他女孩还去看了那个庭审时计时 ，OK， 就是他不是纪录片，他就是当时。嗯，出庭时候的一个全过程、哦，就是所有的女孩上来去做这个控诉的那个全过程
1: 。哦，是因为她看了这个纪录片之后、嗯、，OK， 带女儿一起看的是吗、嗯嗯？
0: 对对对，因为他女儿也是这次看了奥运会之后对体操很感兴趣
1: 。OK OK， 嗯嗯，那你如果要说庭审计时的话，我推荐大家去看看博西莱庭审计时，
0: <笑><笑>非常非常精彩。我以为你要推荐大家去看《寻秦记》呢。
1: 啊，寻金记的话题我们下期再聊。下期再好嘞，<笑>行吧，那我们今天就聊这么多。如果您对我们的节目有任何的意见或者建议的话，都欢迎在各大平台跟我们互动反馈
0: 。记得要
1: 使用泛用型播客户端哦。
0: <笑>对，欢迎大家呃也给我们在这个 Apple Podcast 上留言打分。对，这样可以帮助更多的听众朋友找到我们的节目。
1: 你真的想要那么多人听你的节目吗？
0: 的没没每一次，每一次你
1: 告诉我说我没有涨粉了，我不都是愁云满面吗
0: ？喜欢写邮件的听众朋友也可以给我们来电邮，我们的邮件地址是呃 ，fakingcode@gmail.com at
1: 。好吧，那我们本期节目就到此结束，下期再见
0: 。Stay tuned
1: 。你每次都要说其实也没有了，<笑>那重新
0: 来好吗？好尴尬哦！对啊，我就说了，我们要就是因为我们本来就是每天都会聊天啊，突然还要跟这样打跟大家打招呼，也不知道大家是谁。嗯
1: ，就是那数百个听众吧。呃，民众的意愿，民
0: 众,民众的意愿还，民众的意愿
1: 是这样的。他说打可以，我只打辉瑞，哈哈阿斯利康不
0: 希望这个二两两周年还是二周年？我们这个上海人
1: 两周年，两周年
0: 。<笑>希望两周年的
1: 时候，我们都已经把疫苗给打完了
0: 。这肯定啊！你能不能说一个稍微有一点野心的？你是说加
1: 上蔡视老师跟薛老师？啊、是吗？<笑>不用不用，不是。那央视有没有介绍自行车冠军戴毛主席像章这个事情啊？不知道啊，应该没有吧？你有什么想说的吗？没有什么想说的，就是就是我就是觉得毛跟十字架是一样的，它对于中国人来讲是一种信仰。霍尔金娜，霍尔金娜是苏联的吧
0: ？哦，霍尔金娜不是那个罗马尼亚的。你搜一下。哦，霍尔金娜是苏联的。嗯，罗马尼亚的叫什么名字？不知道啊。看、啊、这个纪录片里有啊。啊，科马内奇，科马内奇啊。<笑>这一段也不知道会不会被剪掉。<笑>嗯，跟其实跟中国应该，呃、啊，跟中国不比，这个、这个删掉。就是说。<笑>那你现在觉得它代表日本？有、哎、烤鸡味啊，够了。